0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Jsme agilní, který přináší zkušenosti z agilního světa. Jste připraveni změnit styl práce? Chcete, aby vám agile fungoval a přinášel výsledky? Chcete se opravdu stát agilními? Pak jste to správně! Jsem Zuzka Šuchová, agilní coach, autor několika knih, skvělý Scram agilní metody řízení projektů, Agilní Lídr a budu vás tímto podcastem provázet. Pomáhám firmám, týmům i jednotlivcům na jejich agilní cestě. Být agilní neznamená jen nové procesy, ale je to i změna kultury. A kulturu je těžké změnit, pokud jste ji sami nezažili na vlastní kůži. Věřím proto, že mé zkušenosti z mnoha rozdílných firem různých velikostí a biznesů vám pomůžou agilní přístupy pochopit a úspěšně nasadit ve vašem prostředí. Ve třetí sérii podcastů se podíváme na aspekty, které dělají spoustě začínajících agilistů problémy pochopit. Na věci, které jsou prostě jinak. Jedno z takových témat, která se neustále vrací a kterým spousta lidí na začátku té agilní cesty úplně nerozumí, jaký je rozdíl mezi skupinou jednotlivců a týmem. Tak úplně první věc, kterou je dobré si uvědomit, že tým je skupina lidí, který má jeden cíl, kteří spolupracují a dělí všechno proto, aby ho dosáhli. Na rozdíl od toho skupina jednotlivců pracuje většinou samostatně, rozdá si úkoly, občas se synchronizuje, to zase jakoby jo, ale žádná větší spolupráce tam neprobíhá. Já mám svoji práci, svoji úlohu, svoji roli, A když mám svoji práci hotovou, svoji úlohu hotovou, no, taky ji někam předám, zameržuji, sesynchronizuju a vezmu si další svoji práci. Takže když se podíváte do svého prostředí na to, jak pracujete, máte tým nebo máte spolupracující jednotlivce? Tým má jeden cíl. Táhne za jeden provaz. Dělá věci dohromady. Týmu jsou obvyklé praktiky typu perprogramming, mobbing, Jinými slovy, více lidí spolupracuje na jedné věci. Takže jak takový tým postavit, aby fungoval, aby to bylo efektivní? On je totiž jednodušší rozdat úlohy jednotlivcům a ty a hlídat, že se dokončí včas. A správně. Ale postavit dobře fungující prostředí, který spolupracuje a je efektivní právě v té spolupráci, přináší další přínosy. Je tedyž kreativní i inovativní, Obecně na komplexní problémy takový tým má výrazně lepší výsledky. A možná bychom se měli vrátit zpátky, proč vlastně vůbec v pakilním světě používáme týmy a ne skupinou jednotlivců. Skupina jednotlivců je totiž efektivní a úspěšná na řešení jednoduchých problémů. Na problémy, které jdou snadno popsat, snadno rozmyslet, snadno vykonat. V našem světě je ale poslední dobu většina problémů, které jako biznesy řešíme velice komplexních, takzvaně VUCA. No, čili Vulnerable, Unpredictable, Complex and Ambiguous. Čili něco, co je fakt hnusný. Co je nestálý, co se neustále mění pod rukama. Co nejde úplně rozmyslet, protože je to komplexní. A právě na takové typy problémů je tým výrazně efektivnější a úspěšnější než skupina jednotlivců. Takže co musíme udělat, aby takový tým fungoval? Tak úplně první z takových věcí, který staví týmy důvěra. Když nemáte důvěru, ty lidi spolupracovat prostě nebudou a žádný tým nevznikne. Důvěra je taková hezká věc. Ta trvá, než se postaví. Ztratíte ji strašně rychle, ale vybudovat ji trvá relativně dlouho. Jen z takových základních pilířů, jak takovou důvěru mezi lidma budovat, je uvědomit si, že to jsou lidi a ne e mailové adresy ani role. A postavit vlastně nějaký vztah, nějaký osobní zážitky. Nechat něco prožít dohromady. Takže volná forma team buildingu. A to se mu můžeme bavit o tom, že jdou spolu na kafe, že jdou spolu na oběd, večer na pivo. No a nebo když skončíte v tom virtuálním prostředí, no tak, že si aspoň povídáte o něčem, co nemá s tou prací zase až tak moc společného. O svých koníčkách, o tom, co jste dělali o víkendu, o tom, co vás zajímá, o tom, co vás baví. Vztahy mezi lidma jsou strašně důležité. A ten tým vlastně na nich staví, a když je nebudete mít dostatečně silný, dostatečně dobrý, tak z toho vlastně takový tým nikdy nevznikne. Takže důvěra jako první bod. Když to důvěru budete mít, ten druhý bod takový pomyslný pyramidy, když stavíte tým, je takzvaná obava z konfliktu. Někdy se tomu říká artificial harmony taky. Čili stav, ve kterém, když všechno je dobře, když si rozumíme, tak my jsme všichni spokojení, načení, kamarádi, říkáme si věci. Ale jakmile bytěn z dálky, vycítíme nějaký nestouhlas nebo konflikt, no tak se mu radši vyhneme. Té prostředí, právě to Artificial Harmony, kde vy odejdete z meetingu, na kterém jste se shodli, všichni mají pocity, jak jste se dohodli. Ale jakmile opustíte ty dveře, tak říkáte: Jehele, to byl ale byl nápad, já s tím vůbec nesouhlasím, to nikdy nemůže fungovat. Ale uvnitř to to neřekli, protože co byste to říkali před těma ostatníma lidmi? To by ještě mohlo špatně skončit. Takže obava z konfliktu, kdy vy vlastně v těch situacích, ve kterých máte nesouhlas nebo konflikt, Ho nevytáhnete ven a ten tým díky tomu nemá prostor si o něm nějaký podobě popovídat. Když tohle spravíte, a stejně jako v předchozím bodě, je to hodně o důvěře. Ta důvěra má několik úrovní. To není jenom mám důvěru, nemám důvěru. To není binární stav. Tam je důvěra na takový tý hlubší úrovni, takzvaná vulnerability. To je stav, ve kterém já se nebojím říct úplně cokoliv. Ve kterém já se nebojím, že se strapním, když něco řeknu. Co kdyby to náhodou nebyla pravda? No, když nebude tak se nic až tak nestane. Tak si o tom popovídáme a, a budeme aspoň vědět, jak se na to kdo dívá a jaký jsou možný rizika. Takže když tuhle úroveň spravíte, tak další takový stavební blok toho dobrýho týmu je ochota k závazku. My ochotně se zavázat, že my něco uděláme dohromady a my věříme, že to tak bude. My jsme ochotni to slíbit. No tohle to vlastně vyžaduje takzvaný safe to fail prostředí. Tedy prostředí, ve kterým se ty lidi nebojí udělat chybu, ve kterým se nebojí experimentovat. Ve kterým, když se něco nepovede, tak to vlastně ta organizace bere jako dobrou věc, že jsme se něco naučili. Jo, tohle se nepovedlo. Takže co se z toho můžeme naučit, co z toho můžeme udělat příště jinak. No a když takovýhle safe to fail prostředí máte, tak potom ta ochota k závazku je výrazně větší. Jako další bod je ochota přebrat zodpovědnost a ukázat na věci. A říct, hele, já si myslím, že bychom to měli dělat jinak. A bylo by potřeba tohle udělat a vstát a jít. Velice často, vláště v těch větších korporacích, se děje to, že ti lidi zavírají oči. No totiž čím menší transparentnost o tom, co se v té firmě děje, čím menší transparentnost o tom, co kdo dělá a co vůbec by se mělo dělat, tak tím menší ochota vlastně k té zodpovědnosti tam je. Takže transparentnost je jedna z těch věcí, která tomuhle hrozně moc pomáhá. No a ten poslední blok, co dělá vlastně z té skupiny těch jednotlivců ten tým, je společný cíl. Vy totiž, když nemáte společný cíl, nedej bože, máte konfliktní cíle, čili cíle, které jdou proti sobě, no tak z toho ten tým nikdy nevznikne. Já mám strašně ráda Scrum. Už jsem to říkal tady hodněkrát, takže to určitě není překvapení pro nikoho. Ale já mám vlastně hrozně ráda Scrum proto, že on nám pomáhá tvořit dobré týmy. Ne jednotlivců, který pracují efektivně, ale dobrý týmy, který mají energii, který dokáže dodávat hodnotu, který dokáže do toho dát všechno, aby se jim to dohromady povedlo. A jeden z těch důvodů, proč mám ráda skrám, protože ten skram právě přesně tohle, o čem jsem tady povídala, adresuje. Čili ve Scrumu my máme Mastera, který se stará o to, aby ty vztahy mezi lidmi fungovaly, a aby ten tým si tvořil nějaký vazby mezi sebou a aby. Se navzájem důvěřovali. Máme scrumátra, který facilituje konverzaci a spolupráci těch lidí v tom týmu. Aby právě se nebáli vytáhnout ty konfliktní názory a ty jiný nápady, než se očekává. A aby měli validní diskuzi na to téma, kde vlastně všechny hlasy mají nějakou váhu, kde všechny hlasy jsou slyšet. Zhéméky zodpovědnosti my máme krátké sprinty. A na konci každého sprintu máme retrospektivu. Takže i kdyby v tom úplně nejhorším případě ten celý sprint totálně shailoval, ono se zase tak moc nic nestane. On je krátkej. Na konci každého sprintu si dáme retrospektivu a řekneme, co budeme dělat příště jinak, aby se nám tohle už nikdy nestalo. A naučíme se z toho. Takže vlastně generuje to safe to fail prostředí. A generuje ten continuous learning, ten neustálý zlepšování se. Takže vlastně ty chyby jsou dobrý, protože nám pomáhají se zlepšovat. A kvůli těm malým sprintům nejsou vůbec velký. Co se týče tý zodpovědnosti, tak transparentnost, kterou Scrum přináší, a můžu začít transparentností celého backlogu, který je vidět všem, který všichni vidějí, rozumějí jeho prioritám, spolupodílejí se na jeho vytváření. Transparentnost Scrum backlogu, různých tabulí, které ty týmy většinou mívají. Ale taky praktiky ty vodejly Scrum, které dělají i tu denní práci vlastně transparentní. Takže přesně tyhle všechny věci zase adresují tu zodpovědnost a transparentnost celého toho procesu. No a ve finále ten jeden cíl. Jedna z těch hlavních věcí, čím se liší iterativní development od Scrumu, je tím, že Scrum má jeden cíl. sprint goal. Ten je value driven takzvaně. Jo, čili je to hodnota, za kterou ten tým jde. A potom ten tým má nějaký sprint backlog, který říká, jak bychom ty hodnoty tak asi mohli dosáhnout. A tohle všechno, ten sprint goal a sprint backlog, který pak sdílejí, je přesně to, co je spojuje. Pak samozřejmě na tý větší úrovni máme product goal, máme vizi toho produktu, máme product ownera, který tyhle ty věci přináší. A na té úplně filozofický úrovni my tu jako tým existujeme proto, aby jsme dodali hodnotu zákazníkovi. Dodat hodnotu zákazníkovi. A to je vlastně to, co spojuje nejen ty developery a Scrum master, ale taky product ownera. A tím se vlastně celý ten kruh uzavírá. Abych udala nějaký summary. Skupina jednotlivců pracuje samostatně, je efektivní na jednoduchý úlohy. A dokud neřešíte příliš komplexních problémů, budete s ní spokojení, bude vám fungovat dobře. V momentě, kdy se váš biznes posune do komplexního světa, A budete potřebovat větší kreativitu a inovativnost a ty problémy a jejich řešení nebudou tak jednoduchý, tak budete potřebovat tým. A ten tým musí mít důvěru, nebát se konfliktu, být ochotní se zavázat k tomu, že něco dodá, převzít zodpovědnost a mít hlavně jeden cíl všichni dohromady. A na závěr možná jedna věc, kterou jsem neřekla. Těhle z těch pět věcí, které jsem teď jmenovala, musíte řešit od spodu. Důvěra, konflikt, závazek, zodpovědnost a společný cíl. Na závěr bych vám chtěla poděkovat, že jste doposlouchali tuto epizodu podcastu jsme agilní až do konce. A ráda bych vás pozvala na některý z našich agilních kurzů, abyste se o tématice agilních organizací, leadershipu a kultury v agilní firmě dozvěděli více. Nebo vám doporučila jednu ze svých knih Skvělý Scrum Agilní metody řízení projektů a Agilní leader. Více o mě a našich kurzech se dozvíte na mých stránkách sochová.cz